0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a
1: transformação digital encontra o direito.
0: Qual é o tamanho do desafio de proteger o dado dos consumidores com a LGPD em vigor? Como será que a autoridade nacional irá se comportar diante de uma questão tão complexa? E a Senacom, como entra nesse cenário todo? Eu sou Silvia Curado, sua a host deste podcast semanal sobre tecnologia, inovação e direito e vou te conduzir ao longo desse papo, trazendo análise dos nossos especialistas sobre o que vem por aí quando o assunto é a fiscalização da proteção de dados no país. Mas antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu queria te fazer um convite para participar da construção do Conectando Mentes Curiosas. Então, se você tem alguma ideia de tema que a gente deve abordar por aqui, é só escrever para o nosso e-mail, que é o podcast.com.br. Convite feito, vamos apresentar quem está aqui comigo para esse papo. A nossa primeira convidada é uma das maiores especialistas em direito do consumidor do país. Ela é a sócia fundadora aqui do escritório e entende tudo sobre resoluções de conflitos de alta complexidade. Ela já esteve por aqui falando sobre muitos temas ligados ao direito do consumidor e tem um livro sobre a história do CDC, que se chama Uma Lei para Todos, que foi lançada no começo desse ano de 2021. Seja muito bem-vindo ao podcast, doutora Ellen Gonçalves.
1: Olá, Silvia. É um prazer estar aqui de novo no Conectando Mentes Curiosos, sempre uma oportunidade da gente trocar ideias excelentes e esse tema é um tema realmente bastante é, atual, né, como que nós vamos tratar os temas da proteção de dados, LGPD, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai se comportar. Então, um grande prazer, obrigada, é, obrigada a todos que acompanham também o Conectando Mentes Curiosas, e, e a Isabela, né, que está aqui comigo hoje, também uma, é, uma outra grande especialista na área.
0: Então, a doutora já deu spoiler, eu vou apresentar a nossa estreante do episódio de hoje. Ela que é especialista em direito do consumidor e, por isso, está sempre focada em superar as expectativas dos clientes. Ela traz uma extensa bagagem na área do direito público e vai compartilhar conosco um pouquinho desse seu conhecimento. Seja muito bem-vinda à sua estreia aqui no podcast Isabela Cruz. E Silvia, doutora Ellen, muito obrigada.
2: Obrigada pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês hoje, ainda mais falando de um tema
0: tão importante principalmente voltado aqui para o direito do consumidor. Bom, agora que nós temos os nossos convidados devidamente aproveitados, vamos para o nosso tema de hoje, que assunto não vai faltar. Para entender um pouco sobre qual é o tamanho do desafio de proteger os dados dos consumidores em um país tão plural quanto o Brasil, eu queria começar trazendo uma reflexão para essa nossa conversa. Em fevereiro, inclusive, a equipe aqui do Direito Público do Escritório preparou um material bem completo que fala, que está inclusive no site para quem quiser conhecer e que traz uma análise sobre o projeto estratégico da NPD, então como é que é possível a gente entender um pouco sobre é, o funcionamento da NPD junto aos dados dos consumidores?
1: Bom Silvia, a NPD é, já está constituída né, com as suas diretorias, também já publicou a questão do seu regimento, né, das estratégias mas, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a famosa LGPD, entrou em vigor em 18 de setembro do ano passado, 2020, e a NPD, a partir desse ano, é, é, a partir de agosto de 2021, vai é, passar a fiscalizar efetivamente, né, como os termos da lei, e poder autuar as empresas. Então, nós temos participado de diversas agendas, ouvindo também representantes da NPD, e o que mais tem sido dito é que a gente tem um desafio muito grande, acho que tal qual o desafio de quando o Código de Defesa do Consumidor chegou, de educação, né? É uma agenda muito forte de conscientização da sociedade sobre os direitos dos titulares. A LGPD é uma lei que exige bastante a participação social. Então, eh, o que nós eh, temos assistido é uma preocupação realmente nesse primeiro momento com a parte de conscientização e educação dos titulares de dados. Lembrando que os titulares de dados podem ser consumidores, né? todo consumidor é um titular de dados, mas nem todo titular de dados é um consumidor, nós temos também os empregados nas relações de trabalho. Então, eu acho que a primeira tônica é que ela tem se esforçado nessa agenda educativa, né, de consciência e também de cooperação, porque já está bastante é, claro, né, ao meu ver, porque é uma agência que tem uma composição e ela enxuta, num primeiro momento, vamos dizer assim, para atingir uma meta tão ambiciosa num país como o nosso, sozinha. Então, ela já tem usado, inclusive, e feito, a gente vai falar depois de cooperações, mas com a Senacom, tem cooperações sendo tratadas com outras agências reguladoras, né? com o próprio Ministério Público, outras autoridades investigativas. Então, essa articulação, penso eu, será, assim vai ser a grande tônica desse primeiro momento.
0: Isa, você quer complementar com alguma coisa? Falar um pouco do material que foi desenvolvido? Quero, eu acho que assim, é, voltando aqui mais para esse convênio né, entre
2: a Senacom e a NPD, é, esse material desenvolvido entre eles, esse acordo feito entre as agências, esse convênio, ele traz o acesso de todos os dados das reclamações feitas no SINDEC e na plataforma de consumidor.gov, a NPD. Então, a gente vai falar aqui de um acesso ilimitado a essa informação. Toda a reclamação que for registrada, e a reclamação hoje ela é registrada de um aparelho celular, de um notebook, é muito fácil você fazer esse registro, vai estar à disposição da NPD, para
0: que seja fiscalizado e,
2: eventualmente, aí, seja aplicada a punição.
0: Perfeito. E, e, emendando um pouco, falando desse papel de Senacom, desse convênio da Senacom com a NPD, que tipo de alerta isso acende para as empresas, já que elas têm acesso ilimitado a esses dados que são de reclamações? Eu acho que as empresas vão precisar
2: estar realmente alinhadas com a LGPD. É... O objetivo é realmente, como a doutora Ellen contou nesse primeiro momento, a educação né? trazer para a gente esse conceito. Mas também consta no acordo que será importante e é um papel da LGPD a fiscalização para que realmente seja cumprida a efetividade na proteção de dados dos consumidores. Então, qualquer desvio vai ser apontado. Então, realmente, é fazer um trabalho preventivo para que essas, essas informações desses consumidores
1: se, sejam realmente
2: protegidas.
1: Excelente, Isabela. Realmente, esse é um, um bom ponto, porque... É, o plano de governança dos dados, as empresas que já estão, inclusive, adequadas aos termos da LGPD, ainda assim, né, uma recomendação é que elas façam auditorias constantes, que elas trabalhem esse preventivo, quase que um stress test, antes da, do início da possibilidade da fiscalização e da atuação pela NPD porque sem contar do próprio papel né, do DPO pela GDPR ou melhor o encarregado pela LGPD que vai ser essa ponte, né, esse interlocutor entre os titulares de dados e a própria ANPD. Então, assim, é momento, a recomendação que é um momento para é, é, testar realmente a, as políticas que foram implantadas, um momento de muito treinamento, desenvolvimento, aculturamento dentro das empresas. É o que eu costumo dizer, a LGPD vale para dentro das empresas, porque tem as relações de trabalho, vale para fora, para quem faz também, a, a, tem um canal direto aqui o consumidor e trabalha com dados, né? na nossa economia de dados, economia digital, hoje todas as empresas é, precisam olhar para isso. Então, é, é, antes até de que comece essa fiscalização, a recomendação é olhar com muito afinco aí para para suas políticas, para suas evidências e até verificando, pensando aí é, se realmente tiver algum. A gente tem assistido diversos casos de incidentes, né? Disposição de, de dados, procedimentos que já foram iniciados e não só pela NPD, né? Isso é um bom ponto, porque enquanto a NPD não pode fazer esse papel, os PROCONs estão fazendo. O PROCON de São Paulo tem noticiado diversos procedimentos, a Senacom também essa semana noticiou, né, em larga escala, teve um procedimento em face de alguns birôs de dados também, com base no próprio Código de Defesa do Consumidor, que já trazia dispositivos relativos à questão de cadastro, de dados. Então, LGPD e CDC eu sempre digo isso, são leis absolutamente principiológicas, convergentes, que tratam de transparência, de boa-fé, de segurança, então é, é, é toda um, é uma aplicação que a gente tem que fazer com base não somente na LGPD, mas pensando em outros diplomas legais, até na Constituição, que já vinha em 88 falando em privacidade, marco civil da internet, né? lei do cadastro positivo, Código Civil também em linha, quando a gente vai pensar até em eventual dano. Nós temos aí a própria é, CLT, tem artigo tratando da questão também da privacidade, então é também um momento de muito estudo e dedicação de toda a comunidade jurídica esse tema.
0: Doutora é, Isa, vocês vêm falando, desde que a LGPD foi realmente aprovada, enfim, que ela foi construída, sobre essa sinergia entre LGPD e CDC. A doutora já falou um pouquinho aqui sobre essa questão da cultura, mas como que todos os aprendizados desses 30 anos do CDC podem servir de exemplo para um aculturamento da LGPD, né? uma cultura à proteção de dados? Inclusive, a doutora tem um capítulo no livro que fala sobre isso, então eu queria que vocês comentassem um pouco, um pouco mais sobre essa sinergia entre o CDC e a LGPD.
1: Bom, Silvia, a sinergia vem dos princípios, né? E especialmente que, se a gente lembrar que a LGPD traz como fundamento a defesa do consumidor. Né? Ela é clara de que um dos fundamentos é a própria defesa do consumidor. Então, é uma lei voltada para o titular de dados, é uma lei que traz o um princípio de transparência, de segurança, de boa-fé. É uma lei que, inclusive, se espelha, até quando fala em responsabilidade, ela vai utilizar a responsabilidade solidária, igualmente do o CDC, ela fala em responsabilidade é, é, objetiva e solidária entre os agentes de tratamento de dados, que também é muito ao espelho do CDC. As excludentes de responsabilidade da LGPD são basicamente as mesmas do Código de Defesa do Consumidor. Há uma limitação muito grande se tratando de relação de consumo e havendo algum dano para que haja uma exclusão da responsabilidade. Né? Ela fala em inversão do ônus da prova, que também para facilitar essa defesa do titular de dados nesse caso do consumidor, também nas relações de trabalho, haverá a inversão do ônus da prova. Então, eu acho que um, um grande ensinamento da própria o livro como você citou, ele vai dos primeiros 30 anos do CDC e depois ele pensa nos próximos 30 anos, né? A LGPD já vem nesses próximos 30, né? É, mas de fato, eu costumo dizer é, é, bem-vinda, né, quando ela entrou em vigor, bem-vinda LGPD com os cumprimentos do CDC. Por quê? Porque as empresas, quando receberam, né, quando o, o, o CDC entrou em vigor, foi um grande salto, mas um grande desafio para que as empresas se adaptassem, especialmente seus canais de atendimento, um reposicionamento do consumidor. O consumidor hoje ele é o centro, né, ele está empoderado, ele é o centro dessas relações, do mercado, entendeu se a, a necessidade de melhoria de todos os canais. Então, hoje eu vejo as empresas muito mais preparadas para poder também fazer a adaptação é, dos requisitos da LGPD, que é uma lei bastante técnica, mas há esse, esse desafio, só que o CDC, eu, eu, eu falei, meu que amorteceu esse caminho, né? nós já andamos 30 anos né, olhando para o, o consumidor titular de dados, olhando para o canal, agora a gente precisa é, preparar ainda mais, né? um desafio de capacitação Veja, e não é só um desafio do nosso encarregado que vai ser o interlocutor, é uma cultura de toda a empresa, dos canais de atendimento, como é que eu vou receber é, solicitações que estão previstas na LGPD desde um apagamento, uma revogação de consentimento, uma anonimização de dados, né? esse atendente precisa estar preparado para é, 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 aos reclamos aí, para evitar, inclusive, filtrar essas questões e dar atendimento à lei, e evitar também um contencioso de dados.
0: Isa, é, eu Sim. acho
2: que é isso mesmo, Silvia e doutora Ellen. os princípios eles são convergentes, CDC e LGPD estão muito é, nessa sinergia, existe, né, e apesar do CDC ter 30 anos, é impressionante como lá atrás já tinha sido pensado nisso, né, já, já era uma pauta, e hoje com a LGPD isso se torna cada vez mais técnico, como a doutora Ellen mesmo pontuou. Eu acho que os valores que instruem essa relação, a relação de consumo, elas estão em total alinhamento entre as duas legislações e eu acho que aí vão, a gente vai ter realmente um caminho a ser percorrido de educação e que isso se paute realmente pela
0: ética nas relações de consumo. É outro ponto de atenção quando a gente fala de LGPD são as multas que têm valores muito mais altos que as outras legislações como o próprio CDC. É, a gente tem aí uma estimativa que elas podem gerar multas de até 50 milhões de reais. Quando a gente olha para o cenário europeu, onde a nossa legislação foi inspirada, a gente teve no mês de março de 2021 algo em torno de 260 milhões de euros em multas para mais ou menos 444 multas aplicadas. Quando a gente olha para esse cenário da Europa, ele pode ser um indicativo de como a nossa autoridade vai se comportar Diante do CDC, diante desse cenário, diante, é, como que a autoridade vai se comportar diante desse cenário, sendo que o CDC aqui no Brasil tem, tem um, um viés bastante tropicalizado, né? Essa, essa, a lei do consumidor no Brasil, ela é muito, ele é muito protegido e até as próprias empresas multinacionais têm uma certa dificuldade de entender algumas questões que envolvem o direito do consumidor brasileiro. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco desse cenário.
1: É, Silvia, esse é um, um ponto de grande preocupação das empresas, né? Porque as multas são realmente elevadíssimas. A gente pensar em uma multa até 50 milhões né, por infração prevista na LGPD, é, realmente as empresas ficam e devem muito é, é, estar preocupadas, né? Agora, a Europa já tem a, anos aí à frente, né? Da nossa LGPD, sempre já nos inspirou na própria elaboração da, da lei geral de proteção de dados, e no que tange as autuações, eu não tenho dúvidas de que nós vamos se inspirar muito e até haver alguma cooperação de NPD com alguns organismos da Europa para que a gente possa também pegar melhores práticas, né, eles tiveram um, um tempo de conscientização também algumas, muito voltadas para essa agenda, como eu falei, positiva de educação, no que tange as autuações, a gente tem, né, muitos falam que aqui nós é, acompanhamos né é, o que acontece fora do país, é verdade, mas, é, como você colocou, o Brasil tem suas peculiaridades. Então, eu acredito que as agendas de autuação podem ter alguma similaridade, mas também terão situações muito próprias do nosso Brasil. né A, a famosa Jabuticaba, né como nós falamos, setores Sim. que a gente olha ali também, acompanhamos algumas autuações. Lá também nós temos muitas empresas de dados, setor financeiro, chegamos até aéreas também. É, empresas também ligadas ao ramo hoteleiro, né? nós temos casos emblemáticos da British Airways. O primeiro caso, até eu cito no livro, que nós tivemos na Europa de autuação foi, hospital, foi da agência portuguesa, inclusive de um hospital que teve é, é, uma autuação pesada também, por uma questão de dados, né, ao descobrirem que nós tinham diversos dados de médicos que não faziam parte até do, do hospital sendo utilizados, né? uma base de tratamento inadequada de dados. Então, aqui no Brasil, a gente pode também pensar, e nós trazemos isso no capítulo do livro, que tem alguns setores que a gente entende que possam também estar mais é, vulneráveis aí, né, ou pelo menos o foco é, é, com esses setores de saúde ainda mais nesse momento da pandemia a saúde trata de dados sensíveis né? farmacêutico a educação também tem um desafio muito grande no trato de dados muitos dados sensíveis e menores inclusive com alguns requisitos específicos o de transportes aplicativos de entrega e o de telecomunicações né? outro dado também que eu posso colocar porque essa semana até participei de uma agenda e ouvi da própria NPD é que eles vão procurar é, focar né em determinados setores então trabalhar com cronogramas focados vamos assistir ainda não sabemos né quais, qual, qual será esse cronograma quem ser, quem serão os primeiros quais serão os primeiros segmentos a serem é, alvos aí de fiscalizações
2: eu concordo com a doutora Ellen eu acho que a gente realmente pode até fazer uma projeção para o cenário europeu sim aqui no Brasil provavelmente a gente vai é, utilizar muitas das coisas que eles já fazem, mas eu acho que algumas coisas ainda vão continuar com o jeito que nós devemos. Então, por exemplo, teve uma declaração do diretor-presidente do NPD, Aldemar Gonçalves, que ele disse que acha importante a defesa do ponto mais fraco da corda que é o consumidor ou titular de dados pessoais. Então, isso mostra que tanto quanto é no CDC, o consumidor ou o titular dos dados realmente vai ser considerado o ponto mais fraco e vai ser ali o alvo de proteção. É, então, acho que aqui no Brasil a gente vai ver muito isso. É, o acordo entre as agências, ele prevê realmente um tripé de competências. A regulatória, fiscalizatória e punitiva. Então, eu acho que a gente pode esperar sim multas em larga escala quando a gente encontrar aí na fiscalização é,
1: esses pontos que não estejam corretos. É, é, exatamente, Isa. Essa questão, é, essa semana também nós estávamos conversando com, com vários entes e quem mais vai exigir? Né? Esse, essa agenda da educação, ela vai se dar muito pela exigência do consumidor titular de dados. Né? Ele é que vai dar a tônica da aplicação e da própria atuação da, da NPD. Ele é o maior impulsionador das ações, né? O maior ações. impulsionador de ações será o conhecimento e a educação do titular. né? Voltando a dizer que todo consumidor é titular de dados, nem todo titular de dados é consumidor, mas quantos milhões de consumidores nós temos, quantos milhões de titulares de dados? Eles que vão impulsionar toda essa atuação.
0: Perfeito. Eu ainda queria trazer alguma coisa do cenário europeu, e aqui eu nem sei se cabe o comparativo, mas a gente tem alguns dados já sobre os setores que foram mais frequentemente autuados lá fora. Esse ranking traz empresas de vários setores, mas principalmente empresas de tratamento de dados, né? de birô de dados, telemarketing, saúde, enfim... E eu queria que vocês trouxessem, a doutora já falou um pouquinho sobre isso, mas se isso pode servir como um guia, um alerta para as empresas de que este talvez seja o caminho da fiscalização ou se esses setores vão ser os primeiros a serem olhados, até por conta dessa nossa prática europeia. Embora, como vocês falaram anteriormente, a gente tenha uma tropicalização interessante a ser feita, porque o modelo de atuação é diferente. E então eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse alerta que as empresas, essa, esse ranking, como ele serve de alerta para as empresas brasileiras.
1: Bom, Silvia, como nós falamos, a gente ainda não tem esse cronograma, né? é, foi dito que eles vão ter um foco em setores, né? um cronograma, não sei se, se haverá essa publicação, mas vão trabalhar de maneira setorizada, até porque, como eu disse, a, a, a NPD também tem sua limitação né? do seu corpo diretivo para atuar. Então, eles vão buscar, com certeza, é, é, setores, penso eu também, né, que estejam mais expostos, que tratem dados é, é, de, de mais é, consumidores, titulares de dados, que estejam mais expostos à saúde e ao farmacêutico. Eu penso que são âmbitos bastante, é, o, né, tendo como objetivo, inclusive nesse momento da pandemia, eu acredito que tem um nível de exposição, as financeiras e birôs de dados, também como você colocou, e antes eu citei educação, citei telecomunicações, e, e tem um ponto, né, como a Isabela colocou, dentro do escopo do acordo de cooperação entre Senacom e a NPD, está além da unificação do entendimento, da interpretação da lei, isso é muito importante, né, haver esse entendimento para que também as empresas imaginem não sejam alvos de atuação né, tanto dos órgãos de defesa do consumidor, quanto da própria NPD, e cada um tem uma interpretação, isso vai ser muito importante para a consolidação, a gente está vivendo a história do início da proteção de dados aqui apesar de já ter essa previsão da privacidade em diversas legislações, inclusive a constituição nós estamos aqui com uma lei absolutamente nova, né, com aspectos técnicos, então essa uniformização de entendimento vai ser muito importante, isso é uma parte. Agora, no, por outro lado, tem um escopo, como a Isabela colocou, que é essa, essa é, cooperação e fornecimento de dados da plataforma consumidor.gov e do próprio SINDEC, que nós vamos ter que acompanhar como é que esses dados vão ser utilizados. Nós assistimos, posso falar pela história do que eu participei, quando começaram as autuações com base no Código de Defesa do Consumidor, reunia-se algumas questões e até hoje ainda a gente assiste isso, a Isabela pode é, falar um pouquinho sobre isso, é, a reunião de casos individuais em face de uma empresa com o começo num processo de fiscalização, processo administrativo para autuar, né? com depois culminando numa autuação. Por outro lado, nós também assistimos inquéritos civis que são é, inaugurados com base em algumas reclamações individuais, ou que no transcurso do inquérito, o, o, a autoridade é, oficia é, o próprio Senacom, né, ou oficia é, até é, o consumidor.gov, que tem a questão da Senacom, mas o próprio reclame aqui, que eu também já verifiquei, para saber se aquela empresa tem reclamações individuais, para fortalecer, o, o escopo daquela investigação. Então, isto, na prática, já vinha acontecendo, continua acontecendo, e esse, voltando até a pergunta que você fez, é o alerta que nós temos que é, ter em mente e acompanhar como que será a utilização de, é, desses dados. Porque nós, será que nós vamos considerar o tamanho daquela empresa, o volume de clientes que ela tem, o índice de resolutividade que ela tem naquelas questões, por exemplo? antes da gente começar um processo investigativo, ou isso só vai se dar depois que a gente tiver esse processo, né? É, é, ou ela tem um papel de mercado como as grandes telecoms que a gente sabe que atendem milhões de pessoas. Qualquer índice é um índice relevante, quando a gente fala, né? De não que tenha um índice baixo de resolutividade, não. É uma questão do próprio espaço de mercado, né? Volume de vendas de produtos, por exemplo. Então é um cenário ainda bastante incerto, mas que já dá alguns sinais de que a gente pode também assistir, eh, além da agenda de educação, um começo de fiscalização eh, relevante. É isso,
2: eu acho que trazer para a, a disposição da NPD duas fontes como o SINDEC e o, a plataforma Consumidor.gov é, é realmente um ponto de atenção para todas as empresas de todos os segmentos porque você pode registrar uma reclamação para qualquer empresa. E fica realmente muito fácil o acesso a tudo isso, precisamos realmente ver na prática como que o acesso a essa informação vai gerar essa fiscalização
0: e daí, então, gerar a atuação aplicação de multa. Não sei se para a gente fechar essa nossa conversa, é, cabe aqui a gente fazer um resumo com base na experiência de vocês de CDC, a doutora, por ter acompanhado toda a evolução do código, e a Isa, que está aqui na frente, né, da, que faz parte da equipe de direito público, que acompanha ali diariamente todas as, as questões que envolvem PROCONS e, e órgãos públicos assim, é, eu queria que vocês falassem realmente quais são os pontos, além, se tem mais algum outro ponto, ou fizesse um resumo, sobre os pontos de atenção que as empresas precisam ter para não ter este impacto dentro do negócio, né? A gente já falou de alguns setores, mas acho que vale para todos eles, né porque a LGPD é cultura, é como o CDC. Né? Não importa o tamanho da empresa, ela é cultura. Você tem o dever, enquanto companhia, de proteger seu consumidor e aquela relação de consumo. Eu acho que o mesmo vai se aplicar quando a gente falar da questão da proteção de idosos. Vocês concordam? Concordo, Silvia, com certeza. Eu volto a
2: dizer que eu acho que é um trabalho preventivo de todas as empresas. É um trabalho de educação de dentro de casa para fora, a empresa realmente vai precisar proteger e garantir a segurança dos dados dos seus consumidores e realmente está alinhada e caminhando ali em conjunto com o que prevê a LGPD para evitar qualquer tipo de desvio que possa resultar na aplicação aí de penalidades.
1: Exatamente isso, Isabela. É, investir realmente na adequação né, das empresas, aos termos da LGPD, um plano de governança de dados. Se eu puder complementar, investir em treinamentos, né, treinamentos também dos funcionários, do, dos empregados que se aplicam nas relações de trabalho, é, investir né, nessa, nesse preventivo, visando esse compliance de dados, a mitigação dos riscos... E também investir na autocomposição para as empresas, que nas hipóteses de exposição de dados, de incidentes, a NPD, até para mitigar eventual aplicação de penalidade, ela vai observar o que a empresa fez para que fosse evitado, quais as medidas de plantação, de aculturamento, todos esses aspectos vão ser avaliados, inclusive quando houver uma uma sanção, né uma aplicação de multa. Então, dentro desse cenário, essa cultura toda de proteção de dados tem que ser interpretada como algo, é um organismo vivo dentro das empresas hoje. Ele é contínuo, não é somente implantar aquelas que já são multinacionais, que já seguiam a GDPR e que fizeram apenas uma tropicalização, algum aculturamento aqui no Brasil, né que estão mais à frente, também tem que continuar. Né? porque a troca de dados é todo instante, é muito vivo. E também a gente não pode esquecer do desafio de que a gente tem as médias empresas, a gente tem as startups, que também vão precisar estar adequadas. Então, muitas ainda estão em processo de adequação, ainda que a lei esteja em vigor. Os, os dispositivos já estão em vigor, que não está ainda acontecendo, é só a partir de agosto, é a fiscalização e a autuação. Então, todos hoje temos na agenda... Esse, essa tarefa, e lembro aqui da capacitação dos canais, de novo, o no que tange ao consumidor titular de dados capacitar os canais de atendimento ao cliente, né? para que a gente possa fazer esse preventivo e na ocorrência de alguma autuação termos argumentos e termos evidências, e aqui a gente está falando de NPD, processos administrativos, mas eu já puxo aqui o gancho pensando também no contencioso de proteção de dados porque nós podemos ter, além de um processo administrativo correndo no NPD, uma questão também, várias questões individuais, correndo nos Juizados Especiais Cíveis, na Justiça Comum. Então, é esse desafio não tem como não pensar quando nós recebemos o nosso querido qual de Defesa do Consumidor. Foi exatamente isso que aconteceu, né? uma busca ali, um acesso à justiça, demandas contidas. Hoje eu penso que nós teremos, sim, nós temos hoje um cenário muito... É, é, que indica bastante um aumento desse contencioso de proteção de dados, talvez também de fiscalização, mas um cenário onde a gente está, onde as empresas, o mercado, entendo, está mais preparado pela própria implantação de todo o sistema de atendimento ao cliente, melhoria dos canais, estamos em outro patamar, né? E assim seja. Né?
0: Então, com essa reflexão. Eu queria agradecer imensamente a tua presença aqui, doutora, para mais essa participação no Conectando Mentes curiosas. É sempre bom te ouvir.
1: Obrigada, Silvia. O prazer é todo meu. É, gosto muito, como você sabe, né, falar da, do qual de Defesa do Consumidor, relações de consumo, consumidor conectado, ainda mais agora com esse panorama da Lei Geral de Proteção de Dados, só é, é, reacende o nosso ânimo e os nossos desafios. Né? Somos movidos a desafios, somos mentes curiosas, e muito obrigada por esse convite. Muito obrigada, Isabela, também, por compartilhar comigo seus conhecimentos e estar tá aqui no Conectando Mentes Curiosas. E obrigada a todos que nos acompanham.
0: Isabela, eu queria também muito te agradecer pela tua estreia aqui no podcast e a gente espera te ver aqui em outras conversas.
2: Eu que agradeço, Silvia. Muito obrigada, muito obrigada, doutora Ellen. Adorei participar, adorei a oportunidade. Ainda mais falando de um tema tão atual, tão importante e com certeza eu volto para a gente conversar mais sobre o direito do consumidor.
0: Então, antes de fechar esse episódio, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui e dizer que se esse conteúdo agregou para você, vai lá, compartilha com a sua rede para que mais mentes curiosas possam fazer parte dessa jornada. Aproveita e segue o PG Advogados lá no Instagram, no LinkedIn e no Facebook para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora, se você está chegando nesse canal hoje eu te convido a conhecer tudo que a gente fez por aqui. A gente falou que a doutora Ellen já falou sobre alguns temas ligados ao direito do consumidor, então vai lá no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer ou na sua plataforma favorita e aproveita todo esse conteúdo que a gente produz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!